0: Müssen Windenergieanlagen eigentlich bestimmte Abstände zu Straßen einhalten oder auch zu Stromleitungen? In dieser Episode gibt es Teil 4 der Antwort auf die Frage, wie man geeignete Windenergiestandorte findet, beziehungsweise was dabei alles berücksichtigt werden muss. Ihr erfahrt gleich, welche Rolle unsere bestehende Infrastruktur bei der Festlegung von Windenergiestandorten spielt. Windenergieanlagen haben ein großes Problem. Sie sind immer die Letzten. Alles andere war schon vor ihnen da und hat deshalb meistens Vorrang und Bestandsschutz. Straßen, Stromleitungen, Bahnlinien, Gaspipelines, Mobilfunktrassen, Flugplätze, Tiefflugtrassen der Bundeswehr, Radarstationen, Messstationen des Deutschen Wetterdienstes, Erdbebenmessstationen und vieles mehr keine Angst, wir gehen nicht alle im Detail durch. Ich greife heute nur drei Punkte exemplarisch heraus. Fangen wir mit den Straßen an, die eine schöne Eigenschaft haben. Straßen jeglicher Kategorie sieht man bei der Suche von Windenergieflächen sofort auf der Karte. Das haben Straßen vielen anderen Infrastrukturen voraus, wie zum Beispiel einer unsichtbaren Funktrasse. Welche Gefährdung kann denn nun von einer Windenergieanlage theoretisch für den Verkehr ausgehen? Nun, das sind vor allem Eisabfall, herunterfallende Teile, ein Umkippen der gesamten Anlage als schlimmstes und extrem seltenes Szenario oder auch der Schattenwurf des drehenden Rotors. Den Schattenwurf habe ich in Episode 4 in Zusammenhang mit Abständen zu Wohnhäusern bereits kurz vorgestellt. Um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, gibt es je nach Straßenkategorie unterschiedliche Abstandsvorgaben. Und wer von euch die vorigen Episoden angehört hat, den wird es nicht wundern, auch hier gibt es von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Regelungen. Wäre sonst ja auch viel zu einfach. Spannenderweise gelten nicht einmal für die Bundesautobahnen einheitliche Abstandsregeln für Windenergieanlagen. Die Spanne der Abstände zu Straßen allgemein liegt überwiegend zwischen 20 und 100 Metern, gemessen ab der Fahrbahnkante bis zur Spitze des waagrecht stehenden Rotorblattes, wenn es also der Straße am nächsten kommt. Beispiel in Baden-Württemberg als recht repräsentativer Vertreter. Hier gelten 100 Meter zu Autobahnen, 40 Meter zu Bundes- und Landesstraßen sowie 30 Meter zu Kreisstraßen. Diese imaginären Streifen links und rechts der Straßen reduzieren dann also die potenzielle Windenergiefläche, auch wenn es dort noch so windhöfig ist. Gemeindewege, also die einspurigen Sträßchen, von denen es auf dem Land viele gibt, dürfen nach Einzelfallprüfung eventuell sogar vom Rotorblatt überstrichen werden. Spätestens hierfür braucht man ein ausführliches Risikogutachten. Wie sieht es bei Stromleitungen aus? Wir sprechen hier im Podcast ja überwiegend von Windrädern mit mehr als 200 Metern Gesamthöhe. Das heißt, von diesen großen Anlagen gehen für die kleinen 10 kV oder 20 kV Freileitungen, die zum Teil ja noch an wenige Meter hohen Masten hängen, keine nennenswerten Beeinträchtigungen aus. Anders sieht es zum Teil ab den 110 KV Freileitungen aus. Das sind die mit den großen Gittermasten und ein bis zwei Seitenarmen, an denen jeweils mehrere Leiterseile hängen können. Die haben alle einen sogenannten Schutzabstand, in dem auch kein normales Gebäude errichtet oder Wald gepflanzt werden dürfte. Wie bei den Straßen könnte auch hier das Herabfallen von Teilen oder das Umkippen der gesamten Windenergieanlage als extremstes Szenario die Stromleitung gefährden. Als Besonderheit kommt hinzu, dass die Windenergieanlagen hinter ihren Rotoren Luftverwirbelungen bewirken, welche wiederum die freihängenden Stromleitungen in Schwingung versetzen können. Weil das gefährlich werden kann, wird abhängig vom Bundesland, na klar, ein vorsorglicher Abstand zwischen 100 Metern und dem dreifachen Rotordurchmesser, also 400 bis 500 Metern, angesetzt. Dieser Abstand wird gerne für neue Windenergieflächen angesetzt, kann aber häufig durch Einzelfallprüfungen und/oder den Einbau von Schwingungsdämpfern an den Leitungen verringert werden. Straßen und Stromleitungen haben also eine begrenzende Wirkung auf Windenergiestandorte. Gleichzeitig bergen beide aber auch ein großes Potenzial, wenn sie in der Nähe sind. Jedes Windrad wird wie ein Fertighaus in Einzelteilen auf die Baustelle transportiert. Viele Teile davon sind Schwerlast, haben Überbreite oder Überlänge. Da ist es enorm praktisch, zeit- und kostensparend, wenn eine gut ausgebaute, schwerlastfähige Straße bis fast direkt zum Standort führt. Wenn eine Stromleitung in der Nähe ist, kann es sein, dass der Netzeinspeisepunkt ebenfalls sehr nahe ist, muss aber nicht. Oftmals muss das Windparkkabel dennoch etliche Kilometer bis zum nächsten bestehenden Umspannwerk verlegt werden. Auf jeden Fall ist dann aber eine kräftige Leitung in der Nähe, die die hohe Windstromleistung aus dem Windpark aufnehmen kann. Das eingangs angekündigte dritte Beispiel für Infrastruktur ist eins der größten Konfliktfelder der modernen großen Windenergieanlagen. Der Flugverkehr und alles, was damit zu tun hat, sei es zivile oder militärische Luftfahrt. Jeder Flugplatz, vom großen Verkehrsflughafen wie München bis hin zum kleinen Segelflugplatz, hat einen an die dort verkehrenden Flugzeuge angepassten Sicherheitsbereich, eine Einflugschneise. Oder Platzrunde, in der strenge Beschränkungen gelten. Diese entscheiden darüber, ob in der Nähe eines Flugplatzes eine Windenergieanlage errichtet werden darf oder nicht. Meistens hängt das von der jeweils festgelegten Flughöhe an der jeweiligen Stelle ab. Windräder können zudem die Radarsysteme von Flugplätzen stören. Wenn man eine Windenergiefläche sucht, sollte man also tunlichst den Umkreis von rund mindestens 30 Kilometern daraufhin untersuchen, ob es Flugplätze oder Radaranlagen gibt. Im Bereich der Luftfahrt ist großes Know-how bei den Windparkplanern nötig, um die Planung an die konkreten Vorgaben anzupassen. Der Flugverkehr ist übrigens auch der Grund, weshalb Windräder bisher nachts rot blinken. Warum das so ist? Und bald nicht mehr so ist, darum wird es in einer anderen Episode gehen. In der heutigen Episode habt ihr am Beispiel von Straßen, Stromleitungen und Flughäfen einen kleinen Vorgeschmack bekommen, welch großen Einfluss solche Infrastruktur auf Windenergieplanungen haben können. Wie ihr an der langen Aufzählung am Anfang gesehen habt, sind enorm viele Interessen bei der Windparkplanung zu berücksichtigen. Manchmal macht eine Platzrunde um einen Segelflugplatz das gesamte Projekt zunichte. Manchmal reicht es aber auch, den Windenergiestandort um 50 Meter zu verschieben, um einer Richtfunktrasse auszuweichen und das Windrad bauen zu können. Schreibt mir gerne, wie es euch gefallen hat und welche Themen euch besonders interessieren würden. Ihr erreicht mich über das Kontaktformular auf der Website www.derwindkanal.de oder direkt per Mail an themenwunsch der Bitte beachtet beim Mailschreiben die Datenschutzerklärung in den Shownotes Notes beziehungsweise auf der genannten Website. In der nächsten Episode sprechen wir über die Rolle des Geländes und der konkreten Standortbedingungen für die Festlegung von Windenergiestandorten. Schön, dass ihr heute dabei wart. Ahoi und allzeit guten Wind, für eure Julia.